0: Bismillah ar-Rahman ar-Rahim Assalatu wa salamu ala Sayyid al-Mursalin wa ala alaihi wa sahbihi ajma'in gegrüßt, gegrüßt unser geliebter Prophet so wie seine edlen Gefährten, und so wie seine edle Familie Willkommen zu einer weiteren Episode der Podcast Show von Perlen des Lichts Heute möchte ich euch von Sayyida Nafisa radiallahu anha erzählen Sayyida Nafisa ist eine Gottesfreundin <lacht> hört sich komisch an auf Deutsch ist eine ist ein Gottesfreund, gehört zu sie ist eine, sie ist ein Enkelkind des edlen Gesandten, وسلم, und sie gehört zu den größten Gelehrten, zu den größten Ewliya die sie jemals gab. Ewliya ist ein Plural, der Singular lautet Wali, und Wali bedeutet Gottesfreund auf Deutsch, beziehungsweise das sind besondere Menschen, die die Liebe Allah erreicht haben, und die zu den Führern der Muslime geworden sind. Das sind nicht gerade solche, die mal fünf Jahre, zehn Jahre Islamwissenschaften akademisch an einer Universität studieren. Nein, das sind Menschen, die haben tiefes Wissen. Sie sind ein Ozean der Liebe Allahs, des Wissens und des Lichts. Sie reinigen die Herzen, der Muslime, ihr zuliebe regnet es, ihnen zuliebe schickt Allah Ta'ala Segen, ihnen zuliebe schickt Allah Ta'ala den Muslimen Gesundheit, ihre Blicke, ihre Worte bergen, besondere, geradezu in Anführungsstrichen magische Wirkung. Sayyidina Fisa, radiallahu anha, ala alayha, ist ein, ist, gehört zu den größten Frauen der Ummati Muhammad, alayhi salatu Sogar Imam al-Shafi'i, radiallahu anhu welcher ein immens großer Gelehrter ist, hat, als sie dann natürlich älter war, hinter einem Vorhang ihre Sitzungen mitgehört und von ihr gelernt. Ihr müsst euch vorstellen, wir reden hier von Imam al-Shafi'i. <lacht> Imam Shafi hat seine Rechtsschule, hat seine Rechtsschule innerhalb nur vier Jahren gegründet. Und das ist ein Kerama, ein Keramet, eine, ein übernatürlicher Akt, eine Rechtsschule, die derart groß ist, in nur vier Jahren zu gründen, ist technisch gesehen, menschlich gesehen unmöglich. Jedenfalls Seyden Nefis ist auch bekannt für ihre Geschichten. Die Geschichten darüber, wie Muslime, wie Muslime, äh, wie sie Muslimen geholfen hat. Eines Tages hat eine Frau am Bazar ihre ihre Strickwaren verkaufen wollen. Denn jeden Freitag verkaufte sie ihre Strickwaren für 20 Silberstücke. Zehn davon investierte sie weiter in Strickmaterialien. Die anderen zehn benutzte sie, um ihre Kinder zu versorgen. Doch dann kam ein Adler herbeigeflogen, und das ist eine wahre Geschichte. Dieser Adler hat ihre Stricksachen gestohlen. Ihre, ihre Strickwolle gestohlen. Hat das gepackt und ist weggeflogen. Und sie war ohnmächtig geworden. Denn nun wusste sie nicht, wie sie, ihre, wie sie und ihre Kinder bis zur nächsten Woche auskommen sollten. Wie sie nun überhaupt etwas zu essen finden sollten. Und so ging sie zu Sedenefisa und erzählte, was geschah diese betete für sie und sagte, nun geh nach Hause, Allah taida, mit dir helfen. Danach kamen andere Männer zu Sayyida nefise und sagten, wir waren auf dem Schiff, mit dem Schiff unterwegs und unser Schiff hatte ein Loch und wir waren in Not. Und wir wussten nicht, womit wir das Loch zudecken sollten. Wir hatten Angst, dass wir ertrinken würden, und dann hatten, haben wir gesprochen, oh Allah, hilf uns, Seyden Efisa zu Liebe. Und in dem Moment kam ein Adler herbeigeflogen, hat Wolle äh, fallen lassen, und mit dieser Wolle haben wir das Loch gedeckt, und damit haben wir überlebt. Und deswegen wollen wir dir danken, indem wir dir ganz viel Geld, ganz viel Gold- und Silberstücke schenken. Und Seyden Efisa ließ die alte Frau rufen und sagte zu ihr, hier, das Geld schenke ich dir. Damit kannst du deine Kinder versorgen. <lacht> ja, das ist eine wahre Begebenheit. Es gab einmal äh, zu ihrer Zeit eine jüdische Familie aus ihrer Nachbarschaft, deren Tochter gelähmt war. Das heißt, sie konnte nicht gehen. Ihre Beine äh, waren gelähmt, sie konnte nicht laufen. Und eines Tages wollte die Mutter, musste die Mutter irgendwo hin, und, sodass die Tochter alleine zu Hause wäre. Und die Tochter sagte, ich möchte zu unserer Nachbarin, Seder Nefisa. Die Mutter sagte, na klar, geh, okay. wenn sie dich reinlässt, kannst du ja mit ihr Zeit verbringen. Und so tat sie es und Seder Nefisa ließ sie rein. Und dann ging Seder Nefisa in einen anderen Raum, um das Gebet zu verrichten. Davor hatte sie äh, die schon genommen. Und während sie das Gebet verrichtete, sah die, das jüdische Mädchen das Wasser dort noch stehen, mit dem Sedene Fiese die Gebetswaschung äh, genommen hatte. Vielleicht war es ein Eimer oder so etwas. Und sie dachte sich, wieso schmiere ich mir dieses Wasser nicht auf meine Beine? Und so tat sie es. Sie hat das Wasser genommen und, über ihre, und etwas über ihre Beine äh, gegossen. Und in dem Moment, konnte sie stehen und wieder gehen. Die Lähmung verschwand. Und sie, rannte am, und sie rannte zu ihrer Mutter. Sie klopfte an der Tür. Die Mutter fragte, wer ist da? Nicht, nicht damit rechnen, dass es ihre Tochter sein könnte. Und sie sagte, Mama, ich bin es. Und die Frau war einerseits erschrocken, aber andererseits auch überglücklich und sagte, wie ist das passiert? Sie sagte, dass das mit der Gebetsforschung von Selene fisa geschah. Und sofort sagte die Mutter, bei Allah, unsere Religion ist falsch. Ihre Religion. Der Islam ist wahr. Wir sollten jetzt Muslime werden. Sie sind beide Muslime geworden und haben die Schade gesprochen. Und als dann ihr Ehemann Ayub nach Hause kam, und das sah, war er ebenfalls erschrocken, aber auch überglücklich. Und er sagte, oh Allah, du bist es der, Rechtleitung gibt. Du hast uns die Rechtleitung gezeigt. Wallahi, der Islam ist wahr und unsere, unsere Religion, die Judentum ist falsch. Und er sprach die Schahada und wurde Muslim. Und äh, eines Tages äh, ging der Sohn einer christlichen Frau auf Reisen. Doch dieser wurde dann gefangen genommen von Räubern oder so etwas und dadurch hat die Familie ihren Sohn verloren und konnte ihn nicht finden, obwohl sie ihn überall suchten. Man sagte zu ihr, äh, sie sagte zu ihrem Mann Es heißt, Seyden, der Fies des Gebete werden erhört. Wenn ihr Gebet erhört wird und sie für uns betet, dann werde ich muslimer. Das verspreche ich Allah. Denn dann muss ihre Religion richtig sein. Das heißt, geh zu ihr und bitte sie, dass sie für uns betet. Und so tat es der Mann und kam zurück nach Hause und sagte, sie hat für uns gebetet. Und dann gingen sie schlafen. und In der Nacht hörten sie, wie die Tür klopft. Und die Mutter fragte sich, ist das jetzt mein Sohn in der Nacht? So schnell? Nein. Das kann nicht sein. Oder doch? Nein. Und dann ging sie zur Tür und öffnete und sah ihren Sohn vor sich und war überwältigt von ihren Gefühlen, der Freude und der Überraschung. Und sofort sprach sie die Scherde und wurde Muslim. Und sie sagte, mein Sohn, wie bist du? Wie hast du uns wie, 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 was ist passiert? Er sagte, ich wurde gefangen genommen. Ich war angekettet in einer Zelle. Und dann sah ich eines Nachts, also diese Nacht, eine Hand über meinen Ketten und eine Stimme, die sagte, lass den gehen. Seine der hat für ihn Fürsprache eingelegt. Und dann ist meine, sind meine Ketten äh, gelockert worden, beziehungsweise die sind dann äh, geöffnet worden und ich, ich war frei und dann bin ich sofort zu dir zu, nach Hause gerannt. Eines, ein Mann wurde von einem Tyrann, einem mächtigen, aber böswilligen Mann, gerufen. Und er wusste, okay, wenn ich da jetzt hingehe, werde ich wahrscheinlich getötet werden. Und er ging dann davor zu Seder und sagte so und so, ich werde gerufen, das könnte mein Tod werden. Und Seder sagte, mach dir keine Sorgen, Allah wird dich vor den Tyrannen verstecken. Geh da ruhig. Und... Der Mann stand dann vor dem Tyrann und seine Männer waren auch anwesend. Und der Turan sagte, ja, wo ist denn der Mann? Ihr solltet ihn doch bringen. Und sie sagten, er ist doch hier. Und er sagte, wollte mich gerade auf den Arm nehmen. Wo ist er denn? Ich kann ihn nicht sehen. Und sie sagten, er ist doch hier. Er steht vor dir. Und er sagte, wo? Und sie sagen, hier. Und er konnte ihn nicht sehen. Und dann sagten die anderen Männer, wir haben gehört, dass der Mann äh, zu Sede Nefisa ging. Und sie für ihn betete, Allah wird dich vor den Tyrannen verstecken. Jetzt wissen wir, was damit gemeint ist. Allah versteckt ihn vor dir. Das ist ihr Keramet. Das ist ihre Kerama. Und der Mann sagte, also ihr könnt ihn wirklich sehen. Sie sagten, ja, er wird vor dir versteckt. Und er sagte, also bin ich ein Tyrann. Also bin ich ein böser Mensch. Und in dem Moment wurde es warm. Wurde ihm warm ums Herz. Und er sprach die Töbe. Er bereute seine Taten. Und in dem Moment konnte er dann den Mann wiedersehen. Und sofort ging er zu diesem Mann, den er wahrscheinlich töten wollte, und umarmte ihn. Und sagte, ich bereue. Ich bereue. Ich werde von nun an ein neuer Mensch werden. Und hier Nimm, das, nimm, nimm dieses ganze Gold und schenke es, Seyda Nefisa und Seyda Nefisa, der das Gold erhielt, hat es sofort, ohne auch nur ein Stück für sich selbst zu nehmen, an die Armen verteilt. Ja, das sind die schönen Geschichten von Sayyidina Nefisa, radiyallahu anha. Auch Imam Aschafi, er hat oftmals, wenn er krank wurde, ihre Gebete eingeholt und wurde sofort geheilt. Dies zeigt auch, dass die Wahhabiten, die behaupten, solcherlei Dinge wären nur Märchen und wer daran glaube, äh, wäre im Schirk und dass sie der Selefis Salehin folgen, den Gelehrten der ersten Jahrhunderte folgen, ist alles eine Lüge. Erstunken und erlogen, denn das sind die Gelehrten der ersten Jahrhunderte. Imam Shafi'i ist ein Tabe'i. -Tabe Selene Fiese gehört zu den ersten Jahrhunderten. Und zu ehl -Bait. das zeigt, dass die Wahhabiten, die behaupten, Muwahidin zu sein, keine Mowahidin sind. Das bedeutet, dass sie lügen. Das bedeutet, dass sie der britischen Propaganda zum Opfer gefallen sind. Das zeigt, dass sie eine heimtückische Sekte sind, die Muslime zu täuschen versuchen. Und, zu und indem sie sagen, wir folgen nur Koran und Sunnah, wir sind die Muwahidin Und alle, die an Evliya glauben, sind im Schirk. Damit versuchen sie, die Muslime zu täuschen. Damit versuchen sie, den Glauben zu entstellen. Und die Gelehrten der Ehlusun haben über tausende Bücher geschrieben, die als Radia als Antwort auf die Wahhabiten verfasst worden sind und sie bloßstellen. Ja. Diese Geschichten... Diese Geschichten brauchen ein richtiges, einen richtigen Format. Ich denke gerade darüber nach, wie ich diese Geschichten besser in einem besseren Format erzählen könnte, beziehungsweise kommunizieren könnte. Weil ich merke, diese Geschichten, eigentlich war ich immer der Meinung, dass ich ein guter Geschichtenerzähler war. So wurde mir das auch oft gesagt. Auf Türkisch und Englisch, obwohl mein Englisch sehr, sehr schlecht ist, kann ich auf Englisch gut Geschichten erzählen. Auf Deutsch, wieso auch immer, fällt mir das extrem schwer. Vielleicht liegt es auch daran, dass ich es nicht gewohnt bin, auf Deutsch zu erzählen. Vielleicht liegt es auch daran, dass ich es überhaupt nicht gewohnt bin, überhaupt so viele Geschichten zu erzählen. Jedenfalls merke ich, dass ich das erstens öfter tun sollte, aber wenn das so weitergeht, sollte ich den Format ändern weil wir haben jetzt nur Newsletter gestartet als Perlen des Lichts. Ihr könnt uns eure E-Mail angeben auf Instagram oder direkt an unsere E-Mail perlen.des.lichts.gmail.com und dann schicken wir Monat, das ist nicht jede Woche, sondern einmal im Monat eine Newsletter. Denn diese Geschichten zu vermitteln ist extrem wichtig, denn wenn man diese Geschichten kennt, hört oder liest, wisst ihr, was passiert. Ihr hört den Namen und ihr hört diese Geschichten. Eu, euer Herz verknüpft sich mit dieser Person. Ganz egal, ob diese Person am Leben ist oder nicht. Denn was der, denn das, was stirbt, ist der Körper. Die Seele stirbt auch nicht. Wahhabiten glauben nach dem Tod sei keine Kommunikation, beziehungsweise gar nichts mehr möglich. Der Tote würde nichts sehen, alles nur schwarz. So wie die Artisten es glauben, Materialisten. Dabei stirbt die Seele nicht bieten glauben nicht, die Seele würde sterben, die Seele stirbt nicht. Jedenfalls, ja, jetzt muss ich mir Gedanken machen, ich glaube, ich werde noch öfter in der Podcast Geschichten erzählen, ich denke, es liegt einfach daran, dass ich noch nicht genug daran gewöhnt bin, es auf Deutsch zu erzählen, weil ich merke, so wie ich das jetzt erzählt habe, fehlt es wirklich einfach an Elan, Geist, Rhythmus, alles, alles ist gerade schief gelaufen. Ich bin sehr, sehr unzufrieden. Aber für den Anfang muss es reichen, denn irgendwann irgendwo muss man anfangen. Okay. Ihr könnt gerne Feedbacks geben. Äh, danke, dass du zugehört hast. Danke, dass du die Podcast abonnierst. Das ist, es bedeutet mir sehr viel. Denn die Podcast ist wirklich eine sehr schöne Form, das alles zu erzählen. Mas -Salam, Mas alaikum.